0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道啊，要搞清楚一个问题，研究一个对象，最重要的是啥？是占有资料。比如说，我要去了解一个企业的经营状况，那我必须得去看他的财务报表。我要分析一个运动员失败的原因，那我当然得回放他比赛的视频。但是啊，我们也经常面临一个困境。就是没有资料啊，在缺少资料和线索的情况下，我们该怎么去研究一个对象呢？哎，最受这个问题困扰的其实不是我们普通人，而是古人类学家。古人类学研究的是啥、啊？是人类的起源和发展啊！你想，那是几万年前到几百万年前的事儿啊！那个时候，人类不要说没有影像、没有文字，连留下来的历史遗迹都很少啊！所以，古人类学有大量的题目。都是历史谜题，但是让研究者是束手无策。那今天呢，我们就来看一个困扰古人类学家的难题，那就是人类是从什么时候开始穿衣服的？哎、我们都知道啊，人从猿猴变来的，人的祖先从赤身裸体穿上衣服是文明进步的一个巨大标志。但这衣服它是什么时候穿上的呢？这事儿要搞清楚，实在太难了。为啥？因为你想嘛，衣服的材料要么是动物皮毛，要么是植物的纤维，这些物质太容易腐烂了，不可能留到今天的。那咋办呢？找不到衣服，科学家只好去找其他的周边证据。比如说，在距今 2.7 万年前的一个考古遗迹中，啊，科学家们在粘土当中找到了一些特殊的纹理。哎，一推测，它有可能是当年的纺织品留下来的痕迹。你看，衣服的历史推到了 2.7 万年前。后来，在 4.7 万年前的一个洞穴里面，考古学家发掘出了一些动物骨头做出来的工具。哎，一看这些工具，眼睛一亮，发现其中有一个可能是当年缝衣服用的针。这说明啊，人类至少在 4.7 万年前已经穿上衣服了，而且还是精心缝制的衣服。但是啊，你知道的，这些证据都不理想啊，因为它并不能告诉我们衣服诞生的时间，那个人类披上兽皮、用树叶遮蔽身体的时间。哎，你看，这就是一个典型的古人类学难题，考古证据那是指望不上了。怎么办呢？科学家是怎么破解这个难题的呢？卓克老师啊，在他的科学思维课里面介绍了这个过程啊，很有意思。他说，破案的关键不是考古发掘，而是今天一个非常不起眼的物种，什么呀？就是狮子，不是狮子老虎那个狮子啊，是寄生在人毛发里的那个害虫，是吸血的那个狮子。那找到这个线索的呢，是德国的一位遗传学家。叫马克斯托金，这是1999年的事距今不远啊。他的儿子从学校带回了一张纸条，警告说啊，说有一个同学头上长了虱子，请同学们的家长都注意孩子的个人卫生。那斯托金像其他的父母一样，他也很紧张啊，担心自己的儿子会被传染上虱子。但是与此同时，他还是一位遗传学家，他敏感的注意到纸条上有一句话。说这狮子离开人体24小时，它就不能存活。哎，这一下脑洞就打开了啊！斯托金就想，既然狮子跟人体的关系这么密切，那我们能不能用狮子的 DNA 来研究人类的历史呢？哎，这一研究就不得了。斯托金发现，原来人类的祖先本来和其他的猩猩一样，全身长毛啊，也都全身有狮子。但是后来，我们人类就光溜溜了，我们的体毛消失了啊。狮子的领地缩小了，只能退缩到头顶的毛发里啊。那当人类开始穿上衣服的时候呢，有一些狮子觉得，哎，机会又来了啊，就从毛发里下来，跑到了衣服里。哎，这种狮子在衣服上就发生了演化，它们的前爪啊，就演化出了一种钩子，能勾住衣服的纤维。然后藏身其中啊，时间一长，两种狮子之间就发生了生殖隔离，成了两个物种啊，就是互相之间不能生小孩了啊，各自上路，独自发展。那后来呢，就一种叫头狮，是寄生在头发里的狮子；一种叫体狮，就寄生在我们身体上穿的衣服里的狮子。所以啊，只要能确定头狮和体狮这两个物种分化的时间，我们就能确定人类衣服产生的时间、啊。哎，好了，有了这么个思路啊，于是斯托金就开始收集世界上12个国家的头狮和体狮，从什么埃塞俄比亚到厄瓜多尔到新几内亚，他通过 DNA 测讯分析出了头狮体狮分化的时间。哎，多少？ 10.7 万年前。这是2003年得出来的结果。那到了2015年啊，时光荏苒，佛罗里达大学自然历史博物馆的副馆长又用同样的办法重新采集了数据，哎，得到了更精确的结果。这回是17万年前。现在我们基本接受了这么个结论啊，也就是说，人类衣服诞生的时间可以最早追溯到17万年前。在此之前啊，科学家们已经知道人类是一百万年前褪去体毛的。哎，这意味着人类在野外是赤身裸体奔跑了八十多万年之后才穿上了衣服啊。有了衣服，我们祖先之人才开始走出非洲。所以啊，斯托金的这个研究可以说是给我们开了一个大大的脑洞。更神奇的是啊，科学家们对狮子进行基因测序，还得出了很多有意思的结论。比如，灵长类动物身上的狮子是在 1,300 万年前发生了一次分化，哎，这是为啥？这是因为一部分灵长类动物留在了树上，一部分呢被迫从树上下来，在草原上生存。600万年前又发生了一次分化啊，一种狮子寄生在黑猩猩身上，另一种狮子寄生在南方古猿身上。南方古猿是谁呀、啊？对，就是我们人类的祖先嘛。所以，根据狮子物种分化的时间，居然能推算出人猿一别的那个时间点。哎，再比如，人头上的狮子其实也分成两种的啊，这两种遗传物质差别还挺大。这是怎么回事呢？科学家研究发现，这两种狮子分化的时间大概是一百一十八万年前。一百一十八万年前，人类分化了两。一只那么早就已经走出了非洲大陆啊，迁移到了亚洲，进化成了直立人。只不过后来这一波灭绝了。那还有一只呢，就留在了非洲。哎，其中就包括我们智人的老祖宗。这一波是从十万年前才开始向世界各地迁移的啊！十万年前，直立人身上的头虱跳回到智人头上。说明智人和直立人有过一段时间的亲密接触，要么打过架，要么一起生活过啊。总之，这个时候直立人还没灭绝，所以啊，之前考古学家研究化石说啊，说直立人四十万年前就灭绝了，这个推断就被狮子这么一个证据，这么一个旁证，用这种方式给推翻了。你看，这小小的狮子身上居然能折射出一部浩荡的人类演化史啊！关于远古问题的答案，居然不在远古，而就在今天，不在古生物和化石里面，而是藏在今天还活着的狮子的身体里面。哎，你看，研究一项事情，如果没有直接的材料怎么办呢？哎，我们今天讲这个故事，其实就想给你一个新答案，那就是找旁证啊。这十几年来啊，随着基因技术的突破，大量古人类学的谜题都在一一解开啊。比如说，利用基因技术对人类的起源进行追踪，发现现在世界上所有的人类都是二十万年前非洲某个女性的子孙，这是在此之前人类做梦也想不到的结论呐、啊。这个研究过程啊，其实给我们今天的人打开了一个全新的世界观。在我们过去的世界观里面，人类社会当然是要有秘密的啊！秘密这个东西很好啊，秘密可以制造各种信息不对称，就是你知道，但是我不知道。哎，因为有了信息不对称，这市场就有了套利的空间；因为信息不对称，这团队就有了合作的必要；因为信息不对称，人和人的关系才能相对稳定嘛。哎，这玩意儿你懂的。保护隐私对于维持固定关系的作用啊，那是很大很大的，你懂的。那现在很多人也就担心：哎呀，到了互联网时代、人工智能时代，这隐私被侵犯了怎么办？就是人类社会没有秘密了，行不行？但实际上，保护隐私已经越来越不是一个真实有效的问题啊！为啥？就是我们今天说的，隐私你保护住了，但是通过旁证仍然能够通向你的秘密。就像法医学家艾德蒙·罗卡说过一句话啊，叫“凡走过，皆有痕迹”。什么意思？就是凡发生过的事儿，都是一个永不消失的数据包。只不过，人类可能暂时没有能力解码这个数据包啊，没有破案的工具。但这个工具迟早会被发明出来的。从我们今天举的这个案例来看啊，没有必要侵犯谁的隐私嘛，只需要通过旁证就可以探知真相。那这种力量有多大呢？连十万年前人类穿上了衣服这种事儿，都能够通过旁证的方法被知晓。那还只是通过一只小小的狮子记录在基因里的信息，而今天呢，我们的一举一动都被大量的工具记录在案。哎，这个时代哪还有什么牢不可破的隐私可言呢？所以啊，下一期的人类文明也许将建立在没有隐私、没有秘密、信息高度对称的基础上。哎，今天的一切不过是历史的折叠啊，而所有的折叠。都有可能被解码呀，不是如何保护隐私，而是在一个没有隐私的时代怎么生活，这才是我们这代人要考虑的问题。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。